1: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas hoy jueves 2 de junio de 2016 El tema que abordaremos el día de hoy es el desarrollo laboral en el México contemporáneo Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro estimado compañero el doctor Gerardo González Chávez Bienvenido Gerardo.
0: Hola, muchas gracias. Buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para que se comuniquen. También para comunicación desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito en la, a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor de más de seis libros individuales, coautor o coordinador de más de otros 11 libros. Ha escrito poco más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de ciencias políticas y sociales y en el posgrado de economía de la misma UNAM. Bueno, pues los análisis recientes en materia de empleo, así como los cálculos del mismo para el corto plazo, indican que este sector en nuestro país no pasa ni pasará por mejores momentos. Esa es la sensación, ¿verdad? Uh -huh. El incremento del empleo formal de acuerdo con informes oficiales indica que existe un crecimiento importante en este sentido. Sin embargo, las calles de la Ciudad de México, así como investigaciones académicas serias, indican una realidad totalmente distinta. Es por ello que el día de hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Gerardo González, a quien ya he presentado a ustedes y quien es especialista en materia laboral. Esto nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo actualmente en materia laboral en este país. Para empezar le pido a nuestro invitado nos hable de cuál es la situación actual, real en México desde el punto de vista laboral, sin olvidar la llamada reforma bueno, laboral.
0: Bueno, el, el tema es sumamente complicado. Sí. Creo que cuando hablamos de la perspectiva del mercado de trabajo, estamos considerando a la población en su conjunto. Entonces, tenemos que hacer como una diferenciación inicial entre la población económicamente activa y la población económicamente no activa. ¿Por qué? Porque los que están en la población económicamente activa en algún momento tendrán que estar en la población económicamente no activa, es decir, los jubilados o los que salen del proceso económico. Y aquellos que están formándose en la población económicamente no activa, que son los, los jóvenes que se van a incorporar a la PEA. Entonces, en estas condiciones, el, el análisis eh, debe estar ubicado en los dos, en los dos campos. Y a, más adelante vamos a explicar por qué. Eh, en el campo de la PEA, es decir, la población económicamente activa, tenemos que hacer también una diferenciación, es decir, la, el mercado de trabajo está conformado por los desempleados, sí. por, por los empleados en el, en, de manera formal, uh -huh. los empleados en la informalidad, que es lo que señalaban ahorita en el caso del, de los comerciantes y demás, y la migración, que es un elemento fundamental. Sí. O sea, el contexto global de estas eh, cuatro variables nos puede dar un, una idea de lo que pasa en el mercado de trabajo, aunque cada una de las variables tienen distintos problemas para tener un, un eh, dato muy, muy exacto. Por ejemplo, el desempleo, pues mide a la población que está buscando oh, activamente un trabajo, es decir, es el desempleo abierto. En estas condiciones, bueno, podemos dar eh, más adelante los datos pero lo mismo sucede con la formalidad, lo mismo sucede con la informalidad y con la migración. Y en particular, eh, eh, ¿de qué manera ha afectado la reforma laboral del 2012 para poder eh, entender lo que está sucediendo con el empleo sí. de los trabajadores ubicados en la informalidad y que ahora por la reforma laboral eh, pasan a ser formales? Entonces ahí hay también un elemento que tendremos que analizar con un más tanto
1: oscuro que... para hacer cálculos reales ¿verdad? claro sí de considerarlos como realmente empleados bueno sí pero pero no están formalmente empleados mm. y por lo tanto formalmente no tienen ninguna clase de prestación Eso. están también inseguros en su propio trabajo no saben hasta cuándo etcétera mm. entonces esto no es no es realmente el mismo significado que tuvo hasta hace poco tiempo el ser un empleado en funciones, no ser población económicamente activa, realmente activa, no nada más por edad o lo que sea, sino estar laborando, no. este es por ese lado. Y respecto a la reforma laboral, ¿qué puedes observar? ¿Qué opinión tienes? Uh
0: -huh. En estas, eh, y en esta idea de qué pasó con la reforma laboral, eh, al analizar el problema de la generación de empleos en un periodo, digamos, de 20 años, resulta que de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se han generado los empleos ha sido en informalidad. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cómo, cómo define la OIT el trabajo formal? Y en esas condiciones es donde el, para la OIT y para la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el trabajo formal es aquel que tiene estabilidad, no, que respeta o es respetado las, las, las prestaciones sociales, que está sujeta a ciertas condiciones de tiempos de trabajo, a ciertas condiciones salariales, a la estabilidad laboral. Entonces, la mayor parte de los empleos no, no cumplen con estas condiciones y por lo tanto se hablaba de esta informalidad. Bueno, una vez hecha la reforma, algunas cuestiones, por ejemplo, como el trabajo a prueba, que antes era de tres meses y ahora se puede extender hasta seis meses, sin que haya una responsabilidad del empleador de poder este, contratar a este trabajador, pues deja de ser este trabajo informal, porque se ha extendido los plazos. ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto al, al problema de, las, de los conflictos obrero patronales, en donde eh, las posibilidades de que un trabajador tenga éxito eh, este, en alguna demanda, se reduce ahora a un, a un año, cuando antes era, el, el en cuanto durara ese proceso. Y así encontramos la jornada de trabajo, por ejemplo, ya la flexibilidad laboral se ha extendido tremendo, ¿sí? a toda todas las áreas. No queríamos decir, por ejemplo, que antes de la reforma no existían estas formas de contratación, existían, pero se decía, se están, este violando la, la, la Ley Federal del Trabajo. O bien ahora, podría ser
1: optativo exacto, también. Exacto, ahora
0: ya, ya, no, ya no hay problema, eh, las horas extras desaparecen, pues, porque ya, ya se puede trabajar, como el, pues, lo vemos en la industria automotriz, sí. eh, cerca de 13 horas diarias para cubrir el periodo de, de 48 sin que haya ningún problema, ¿no? Sí. cuando antes no podías trabajar más de 9 horas, eh, este eh, 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 nueve horas extras en, en una semana de trabajo entonces eh, todo eso cambia y todo eso deja entonces a muchos de los trabajos informales como la posibilidad de formalizarlos ¿no? al formalizar la empresa no al, al convertirla en una empresa que va a cotizar en el SAT, etcétera, se formaliza la empresa aunque las condiciones de los trabajadores sean distintas o que incluso no tengan, eh, in, eh, no, no se les registra en el, en el seguro social o bien como lo vamos a ver ahora, eh, que la mayor parte de los trabajos ahora sean eh, temporales ¿no? o sean contratados por proyectos, los llamados outsourcing en donde eh, eh, están muy claras, definidas los, los plazos, los productos, etcétera, y la responsabilidad del que contrata. O Entonces, sea, pues en esas condiciones están más o menos.
1: De hecho, ahora que mencionas este asunto del outsourcing, este parece ser ya en forma generalizada el único vínculo entre trabajador y empresario. Eh, digo, tú has hablado de que esta es una forma que se deriva, en cierto momento no pero ya parece ser la normalidad o la regularidad con que se contrata a los trabajadores es así
0: hay 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 cambios importantes ahí ¿Sí? el, el, el trabajo eh, perdón el, el empleo que se llama microempresarios ¿no? o emprendedores individuales o, o, o uh -huh. grupos de, de, de trabajadores que se que se ubican para realizar alguna actividad es eh, mucho más amplia, y esto se permite o, pu o se puede pues por las nuevas tecnologías. Entonces, eso abre la posibilidad, por ejemplo, de, un, de una permanencia constante, aunque ya no haya definición de, de jornadas de trabajo, de poder, tra poder eh, trabajar fuera de unas oficinas, incluso en la propia casa, uh -huh. y establecer esas condiciones mucho más flexibles de trabajo. Pero como no hay una relación directa con las prestaciones sociales, el problema es que no se generan esos derechos y entonces en el largo plazo estos jóvenes que ahora, y que por cierto han salido últimamente de algunos estudios en el financiero que señalan la preocupación de los llamados Millennium, ¿no? que, que, que es precisamente eso y que no han logrado establecer sus condiciones para una jubilación futura, en la medida en que van pasando los años y no tienen esas eh, prestaciones que sí lo tiene eh, el trabajo este, formal y, y, y el trabajo este, defini definido como, como estable, entonces ellos no, no tienen esta posibilidad. Entonces hay esta, hay esta condición de que eh, si existen actualmente las mejores cond condiciones laborales para, para la formalidad, pues no son las más adecuadas. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, bueno, sin embargo, bueno, a lo que me refería yo con esto, también es que este el uso de este proceso, de esta forma de contratación, se va volviendo cada vez más, ¿cómo decir? La, la forma de contratación, ya no solamente una forma, sino la o sea, ya entran los eh, trabajadores, sobre todo los más jóvenes, y firman contratos outsourcing. O uh -huh. sea, no saben, no conocen a la empresa este, que los está eh, contratando para otra empresa. Uh -huh. No lo saben. No, y, y, sin embargo, eh, hablan de que están hasta sindicalizados.
0: Claro, pero cuando hay algún conflicto, el, el trabajador no puede acudir directamente con su empleador sino pues no. tiene que ir con el subcontratista o Ajá. con la empresa que eh, realiza esta esta función de intermediario sí. entre el empresario y el trabajador, Ajá. entonces Manpower por ejemplo, no que sí. tiene una cantidad enorme de trabajadores en estas condiciones entonces no es que esté mal el que el que, el que les otorguen el, el empleo y demás, sino el problema es que no hay el respeto a las prestaciones sociales, que conforme se van alargando la forma de trabajo en estas condiciones, pues en un futuro se van a ver sin ninguna posibilidad de tener algún seguro de, de desempleo, algún seguro de jubilación. Y esto es deliberado, ¿no?
1: es bien claro, deliberado. ¿no?
0: Sí, es una forma de ahorrar costos laborales de manera muy bueno
1: es en realidad la forma de no establecer ninguna responsabilidad. Digo, parece que no son responsables de nada los contratantes. Entonces, esto esto es muy delicado, ¿no te parece?
0: Creo que sí, hay hay ciertas posibilidades. Se le acaba de ganar un, un juicio a Pemex en el sentido ¿Ah, sí? de esa terciarización, uh -huh. Ajá. pero tardaron como cinco años, tardó como cinco años el juicio. Entonces, si esos trabajadores ya entran, en, de hecho entran en la, en la reforma laboral, pues resulta que solo les van a pagar un año de, de salarios caídos y demás, a pesar de que tienen el, el este, la razón en cuanto a que el jefe inmediato es Pemex y tendrían que haber respetado esta, eh, digamos esta este contrato de forma directa, pero como era una tercera quien le estaba otorgando, pues no Pemex decía que no era la responsable directa. Pero así como ese ejemplo hay muchos en el, en, el, en, el, en, el, en el entorno y en la medida en que, como decíamos, el, el problema del empleo eh, eh, o de la generación de empleos, y ya no digamos empleos formales, sino empleos de cualquier eh, de cualquier tipo, tanto en la informalidad, uh -huh. este, es cada vez más complicado, que aquí es, es un elemento fundamental el problema, bueno no problema, sino el hecho de que hay un proceso también de desarrollo tecnológico que está desplazando gran cantidad de fuerzas es de trabajo. Eso es
1: en lo que se amparan, realmente. ¿no?
0: Hay una gran cantidad sí. de... de pero eso ha sido normal en las tecnologías, ¿no? Lo anormal es que no haya opciones para ese tipo de trabajos, que de los, eh, digamos, del 100% de los, eh, de los desplazados solo se, solo se puedan generar empleos muy especializados, una tercera parte. Entonces el número de trabajadores que queda des, desocupado es terrible ¿no? y sobre todo que si, si estamos pensando en población ya madura o ya próxima jubilación que ya no tiene opción de, de capacitarse, ¿no? y aún teniendo la opción de capacitación, pues ya realmente no tiene opción de ingresar nuevamente a un proceso altamente tecnificado pues y porque altamente ahí
1: competido no porque por ahí, ahí ahí
0: se, se se prefiere a los jóvenes ¿no? Que, eh, que les resulta mucho más barato que uh -huh. el contratar a alguien que ya tiene esta experiencia laboral.
1: Y, y estos, yo creo que estos, no, yo no sé, esto es más más una pregunta que, que, que yo te hago a ti en lo personal, porque a las personas de más edad, yo sé que hay lugares en donde buscan gente de más edad para ser contratada por su experiencia, pero al mismo tiempo no, no se plantea ninguna prestación de índole de protección, por ejemplo, para la salud, ya no digas de jubilación, eso no existe ya, pero sí de protección a la salud, pues parece que no está, no sé cómo son ahora esos contratos, porque hay empresas que te aparecen hasta en el periódico, personas de experiencia de más de 60 años, por ejemplo, uh -huh. bueno, pues sí, y sí las hay y con mucha experiencia y todavía con en buen estado de salud. Sin embargo, eh, el estado de salud va deteriorándose conforme pasa el tiempo y si se requería, requeriría una protección, al menos de la salud, y parece que no hay, yo no sé si esto hay, está ma, establecido. Más bien
0: hay la noticia de diversas formas. En la medida en que, en que ha habido una prolongación, digamos, de la vida laboral por el... Eh, digamos por un, un mayor este periodo de vida se ha estado impulsando la necesidad de prolongar la vida la, la vida activa
1: ya, ¿sí? de cinco años de, más de cinco por lo años pronto, más a los sí. que tienen
0: sí. eh, en el caso de los jubilados y que no tienen las condiciones para tener una una pensión o, o que la pensión es demasiado baja este pues han tenido que buscar actividades y, y muchas de esas actividades son en la informalidad no mm. que uno lo ve más en el comercio y lo ve, pero sí, también claro. eh, lo que ha crecido muchísimo son las empresas eh, subcontratistas o sea ah, estas empresas mm. que les dan servicio no y por ejemplo en, en limpieza eh, es adulta incluso para el metro hubo un programa y eh, este que, con, que contrata a personas adultas mayores para dar el servicio de la limpieza en el metro. Sin embargo, no las contrata directamente el, el metro o los, las autoridades de, del sistema de transporte, sino es vía una, una terciarizadora. Esa, recientemente, una, una chica hizo su maestría y hace un análisis de tres de estas empresas y de manera muy detallada. O sea, hay fundamentación. Este, científica de, de, de esto que estamos diciendo eh, está el caso de los adultos mayores eh, por ejemplo que viven de las propinas como antes lo hacían los niños y ¿no? sí, ya
1: no están ya no, chamacos, ya, no este,
0: ya no pueden porque, empacando uh -huh. porque a partir de la reforma que se estableció en el 2015 uh -huh. en donde se modifica la edad de la pea porque en este periodo se ha modificado cuando menos tres veces antes era 12 años y más hasta el 2005. Uh -huh. A partir del 2005 era de 14 años y más. Uh -huh. Y en el 2015, perdón, sí, en el 2015 se estableció ya 15 años y más para definir a la población económicamente activa. Entonces, sí. de 15 años y menos no puedes trabajar, estarías en la ilegalidad, ¿no? O sea, sí, claro. empleo informal. Entonces, eh, pero sí se abrió esa posibilidad para los, los adultos mayores que eh, pudieran laborar en estas actividades en limpieza, en este caso en, en atender a los clientes de las tiendas de autoservicio como una forma de recibir un, un salario sí. en, la, en las gasolinerías, uh -huh. en los restaurantes, etc. O sea, hay muchas actividades, pero visibles. lo único Ajá. que reciben mucho, eh, 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 muchas de estos trabajadores o es el salario mínimo, ¿sí? o por arriba del mínimo, salario y medio, este o el, lo que reciben de las propinas. ¿no? Y en sí, las claro. casas de las gasolinerías, en algunas, es lo que se denuncia es terrible, en donde no solo tienen que, no cobran un salario, sino que sus propias propinas tienen que dar una parte al, pues al, al, al Por al tener interés, la oportunidad. Por, por, para poder trabajar. O para poderse, exacto.
1: Vamos a una breve corte y regresaremos. Estamos en Momento Económico, conversando con el doctor Gerardo González Chávez, sobre el desarrollo laboral en México contemporáneo. Está escuchando Momento Económico. Este, a ver, yo no sé, esto también es algo que se dice, pero no se aclara. ¿Existen realmente mejores condiciones laborales en los empleos formales? Digo, ¿hay un incremento en estos? Porque esto ha sido un, del discurso oficial, algo que, bueno, parece ser maravilloso, eh, dadas las condiciones del país, ¿no? ¿Cómo está esto?
0: Es una situación contradictoria. Sí. El dato que nos eh, dio hace poco el presidente del país, señala que se han generado alrededor de dos millones de empleos en, en estos tres años ya. Y puede ser que sea cierto, yo decía el, hay, que hay un problema en los datos, ¿no? Eh, regularmente el, el dato que se toma para dar eh, el empleo, de la eh, perdón, la generación de empleos formales, es la que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde van a dar todos los datos de los empleos que se están generando porque contratados ten, exacto uh -huh. tienen que dar en un, creo que es un plazo de cinco días uh -huh. tienen que dar aviso de los nuevos o de los que salen sí, sí. entonces en estas condiciones ha, se ha incrementado el número de, de trabajadores que entran uh -huh. a la al, digamos a la seguridad social entonces en esa idea bueno ha crecido el, el empleo este, formal en cerca de, de dos millones el problema está también en qué, qué tan real son estas cifras, porque la economía no no ha crecido.
1: Es este el, Ese es lo
0: el drama de los últimos ya más de 30 años, en donde hay un promedio de, de crecimiento del 2%. Uh -huh. ¿no? si, si pensamos que la, la población está también creciendo a, a, un, a un nivel más o menos similar, pues diría uno pues está al 2%, no debería de haber desempleo, si pues, hay ese crecimiento y esa generación de empleos. Bueno, no es tan así, el problema es que sí, que cada, cada punto, el crecimiento del PIB, independientemente del, del problema de la innovación, independientemente de todas estas cosas que, que por un lado despiden trabajadores, pero por otro lado contratan, este la, lo, lo, en términos absolutos, uno, uno va viendo que se, se mantienen en el desempleo cerca de 2.5 millones de trabajadores en activo, es decir, que están buscando empleo. Es Pero luego hay el dato, y, y el dato más eh, de, de, difícil de, de, este, de explicar y de entender, es aquellos que se desaniman de buscar empleo porque no lo encuentran. Y este dato ha crecido muchísimo. Ha pasado del 2005 de 4 millones y algo acerca de 7 millones es aquello que, que aquel dato que menciona tanto la OIT como en algún momento el rector de la unam que eran los los jóvenes que no estudiaban los ninis. Eh, ni trabajaban entonces ese ese dato es, es muy importante porque uh -huh. si se agregara a estos jóvenes como de como, como desempleo abierto pues la tasa del 2.5 más que se triplicaría. Entonces, ahí hay un, ahí hay un problema. Y cuando decimos, bueno, el dato este que nos dan del seguro social, eh, hay que hay que recordar que el seguro social mide aproximadamente el 40% de la PEA. O sea, de la población económicamente activa. Sí, sí. El resto está en la informalidad, está en la migración, ¿no? Está en, en, en otro en otros este en los, en las otras variables, ¿no? Entonces, ahí ahí es donde está la contradicción. ¿Cómo puede crecer a, a estos eh, niveles si no hay crecimiento económico suficiente? Se hablaba de que para poder generar los empleos suficientes desde la época de Vicente Fox, era necesario crecer al 7%. ¿no? Pues sí. Si se ha crecido al 2, 2.5%, pues es lógico Obviamente que no, no. que no. Ajá. no. Y que los jóvenes estén incorporando eh, más de un millón anualmente. Uh -huh. ¿No? y que estemos perdiendo sí. el bono poblacional, que ahí está otro de los elementos y que tiene que ver mucho con la variable que decíamos que era la migración, uh -huh. la migración no se ha detenido, se mantiene y entonces al, al, al exportar esta fuerza de trabajo lo que estamos a, haciendo es perder ese bono poblacional perder esa fuerza de trabajo calificada, ¿sí? Y entonces sí, vas a amortiguar el problema del desempleo, pero también estás Con un creando costo altísimo. Altísimo para la sí, sociedad. La Porque además el, 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 los datos indican que los jóvenes que salen son los jóvenes más calificados últimamente.
1: Últimamente. Y que, este aquellos, es y que sí. aquellos
0: estados que, que antes eran, pues se les ha acabado la población, el caso de Zacatecas, Michoacán, Veracruz, ¿no? Pero pero estados que no eran exportadores, como era el caso del Estado de México, que eran más bien importadores o que eran inmigración interna, ¿no? O el Distrito Federal, ¿no? que se ha estancado y que también ha sufrido un proceso de, de, de expulsión de trabajadores. Entonces, uh -huh. ahí, ahí está la, esa situación. Entonces yo, yo considero más estos dos millones de, de empleos que es por esta situación de la reforma laboral, que muchas de las empresas se han estado formalizando en esas condiciones, y entonces han incorporado a los trabajadores en el seguro social, pero como señalan los datos de hace también algunos días que sacó el financiero, eh, que, que son lo, los los eh, empleos más precarios. ¿Por qué? Porque tienen salarios muy bajos. Entonces eh, menciona, por ejemplo, que los, los que tienen nivel de primaria tienen un salario menos de un salario mínimo, los que tienen secundaria tienen 1.9 de, de salarios mínimos, los que tienen preparatoria 2.5 y los que tienen profesional 4 salarios, 4.5 salarios. Así menos. es. Entonces esa esa situación, pues sí, puedes generar desempleos y muchos desempleos, eh, si ya son salarios que no respetan, respetan las condiciones, entonces los propios o, o de, dentro del propio seguro social todos aquellos trabajos que son temporales, ya no reúnen las características de lo que la OIT de, de, de define como trabajo decente. Entonces ya no se puede considerar como un trabajo formal, sino al ser un, tra, un trabajador este eh, temporal, eh, se, eh, se ubicaría más por, por el lado de la informalidad.
1: Así es. Es muy complejo, fíjate, porque esas formas de medir eh, son formas de medir para discurso. O sea… Eso que te dicen que se ha incrementado la, 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 el empleo formal, pues no es cierto. Ya lo demostraste ahorita. Que se han incrementado el número de empleos, bueno, es un decir porque no son empleos eh, de ninguna manera este, ni dignos ni decentes por el nivel de salario, por las formas de contratación que no existen tampoco, es sin contrato. Bueno, se vive realmente al día una gran cantidad de mexicanos vive al día porque vive de la informalidad y si sí. no existiera esta pues no sería imposible no, no
0: sobrevivir. Y,
1: y bueno la migración tiene un gravísimo problema adicional que casi todo es hacia el norte hacia los Estados Unidos sí. y cada vez sí. las condiciones de aceptación del migrante se vuelven cada vez más estrechas, más difíciles y con los anuncios de, de uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que es verdaderamente terrible bueno, el futuro es de lo más incierto y desde el punto de vista laboral pues muy triste para nuestros ciudadanos de veras y, y esto lo podemos medir hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados en el sentido de si es población económica activa o no, bueno ya no sabes porque incluso se está saliendo de los bordes por ejemplo el, el empleo de la gente de, de más edad y también la de edades más, eh, más jóvenes por ejemplo de 10 a 12 años hay muchos niños trabajando en los campos pero a ver, aparte de eso la captación de ese bono de los jóvenes es por el lado de la economía este criminal oye, sí, porque el narcotráfico es atractivo tiene muchos recursos y les da cierto no sé, cierto manejo como de poder a todas estas personas empleadas en ese, en ese terreno, entonces vaya, ves para el futuro y, y digo, la reforma laboral lo único que ha hecho es incentivar que existan mayores problemas laborales ¿No? ¿Cuántos sectores podrías tú decir que están recibiendo o qué sectores son los más favorecidos con un salario digno, por ejemplo?
0: Ahí hay un, un sector importante uh -huh. que es el de las armadoras que eh, si nosotros observamos los últimos, el, últimos cinco años México se ha convertido ¿no? ya en uno de los principales exportadores de automóviles sí. eh, de tecnología incluso en, la, en el área en la aeronáutica, eh, pero uno observa ahí eh, que son trabajadores altamente calificados. Sí, Entonces pues, aquellos sí. trabajadores de la industria automotriz que estaban en las formas anteriores de organización del trabajo, entran en choque con las jóvenes que vienen con toda la la innovación y el desarrollo tecnológico desde nacimiento y ahí viene, un, un, exacto hay un choque generacional. Sí. Sí. Bueno, pero dejando a los jóvenes que son los que van a relevar al, al, al trabajador eh, adulto, resulta que ellos bueno entran en, en, en estas condiciones de flexibilidad laboral, sin embargo las grandes empresas entran con, con esos salarios, o sea con los mejores salarios la planta que abrió Nissan en, en Aguascalientes o las que se están abriendo, o la Kia que se acaba de abrir en Monterrey, sí. etcétera, son, son empresas muy este, desarrolladas tecnológicamente, son automatizadas, no, entonces nosotros veíamos por ahí una fotografía de la cadena de producción en donde no hay trabajadores, y los pocos trabajadores que se ven son aquellos que están detrás de la computadora ¿no? y que, y que nos dicen, estos trabajadores ya no son obreros generales, ya son ingenieros en computación que tienen maestrías y doctorados y que tienen salarios de los más altos, sí, en términos nacionales son de los más altos, pero en términos de, la, de las empresas que vienen a establecerse, resulta que a veces es la tercera o la cuarta parte de lo que le pagan a los trabajadores a estos mismos trabajadores en, en las matrices, en los lugares de origen, en sí. lugares de origen. Sí. entonces bueno, va a estar uno en contra de la formación de estos, de estos empleos, pues no el problema es la, la cantidad de, de trabajadores se habla de miles de millones de dólares para la planta de KIA y se habla de la generación de 385 trabajos Así es. o trabajadores este, uh -huh. eh, directos y una miles de empresas de trabajadores indirectos que tal uh -huh. vez tienen que ver con lo que decíamos que son las MIPIMES sí. en donde prevalece el trabajo informal.
1: Así es.
0: Entonces, no no puede ser uno no no se establezca, al contrario, vengan a establecerse, pero en qué condiciones?
1: Mira, y aparte de todo esto, lo que estás diciendo es que es clarísimo. Dices tú eh, ves la cadena productiva y en esa cadena hay mucho menos empleados y pues casi ningún obrero que están ocupando esos lugares. A ver, lo que sucede es que ahí ves claramente por qué para el país eso no es rentable. No es que no sea bueno para los trabajadores que están allí en activo, está muy bueno, pero no todos son ni maestros ni doctores, no todos están calificados. ¿Qué pasa con toda la gente que es, eh, bueno, de menor este, escolaridad, pues está fuera del mercado, de claro. ese mercado que es selecto. Uh -huh. Bueno, sí, ahí hay salarios dignos, podría decirse, pero son tan pocos que no alcanzan a cubrir ese amplio espectro que es el de los desempleados o los, los empleados con un salario menor. No, pero verdaderamente de miseria, ¿no? Entonces, pero esto además, es aquí, grave. aquí
0: entra un elemento fundamental que es cuál ha sido la estrategia de la gran empresa uh -huh. para su producción, ha sido la desconcentración. Uh -huh. Entonces, ahí la relación con la sub, uh, subcontratación y con cientos o miles de empresas, uh -huh. en la industria automotriz habla de 250 mil partes de lo que compone el automóvil, y uh -huh. todo esto está desconcentrado, y entonces aquí llegan a México a armarlo, bueno, pero muchas también de las de las proveedoras y demás se, se establecen como clusters al, 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 al lado de las empresas sí. y en donde encuentras las, las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, en donde se ha generado el 60% del empleo. O sea, estas empresas sí son más intensivas en fuerza de trabajo. Y, y en, en cuestiones, por ejemplo, armado de un motor, sí requiere de mucha... Uh, gente más calificada, pero además sí. más, este más, más una cantidad mayor, aunque también ya se ya se habla de la, de la posibilidad de utilizar robots eh, para, para la maquila que ya también es una realidad. Entonces hay la posibilidad de desplazamiento.
1: En otras partes del mundo existe. Esto ya es, ya es una realidad para Estados Unidos, Japón, para los este, uh -huh. países altamente industrializados. Sí, pero si,
0: si nuestros salarios siguen siendo de los más eh, este, económicos del mundo, entonces eh, conviene eh, trasladar esos procesos para acá de, de armado. ¿no? Uh -huh. Además, el, la, la, eh, la idea es vender estos productos en el mercado en el mercado internacional, sobre sí. todo en Estados Unidos, sí, por claro. eso tenemos ya más de 24, 25 empresas produciendo automóviles, ¿no? armando automóviles para sobre todo el mercado norteamericano.
1: sí, pues eso, mira, obviamente sí hay este derrama, digamos, de de buenos salarios, pero en un sector tan chiquito, uh -huh. o sea, me refiero al sector laboral, ¿eh? uh -huh. son tan pocos los que lo reciben y tanto que se va afuera porque realmente todas las ganancias de estas empresas no se quedan aquí, muy pocos reinvierten. Entonces, resulta que tampoco ayuda a la economía nacional el que haya esa pues, fuga de capital realmente, ¿no?
0: No, e incluso en, en momentos coyunturales, como sí. fue el caso de, de la empresa coreana, uh -huh. en donde se, se menciona que para atraer esas, esas inversiones se les dan exenciones de impuestos, se establecen todas las condiciones sí, de infraestructura no, sí. a cargo del erario público, sí. ¿no? Y, este, y, y se les da todas las condiciones para que los trabajadores calificados, que además sean grandes inversiones, que es lo que decíamos, ¿no? Se califica la fuerza de trabajo y luego o migra o este no beneficia precisamente a quienes les dan este de dado esos recursos para poder calificarse, ¿no?
1: Así es, el problema es muy complejo y viene realmente del tipo de, de modelo de acumulación que por, comportamos, esa es la verdad, ¿no? Es decir, el paradigma con el cual trabaja el modelo mexicano, pues es francamente deleznable, para decir uh -huh. poco, ¿no? Si me permites, voy a agradecer algunas llamadas que nos han llegado de Ángel Cervantes, de Rafael Alba y de la señora Brito. Eh, Ángel Cervantes dice, hasta Aristóteles se avergonzaría con un esclavismo disfrazado e inducido desde Televisa que secuestró a TV UNAM y desde el Vaticano con su cultura sumisa y manipulable. Muy buen programa. Felicidades.
0: Bueno, bueno Irma, felicitarte que todavía tenemos este programa.
1: No, pues con los invitados que tengo como tú, eh, así se tiene éxito. Rafael Alba, que es un profesor de la Facultad de Contaduría, eh, dice que tiene 36 años laborando, dice, más que el gobierno o la iglesia, los principales rateros son los empresarios. Cuenta con una camisa, con una camisa de, fuerza, ¿no? de una empresa con la cual no pago impuestos, no pago nada. Las, la outsourcing Roba impuestos y no paga absolutamente nada. Bueno, pues sí, ahí tenemos el problema de captación, de recaudación, que no sube porque hay una ley que protege aquí.
0: Pero además ese es uno de los factores que explican el el éxito, ¿no? que no hubiera empresas subcontratistas, ha habido toda la vida, sí. sino el, el que el... se ha fomentado en los últimos años, uh -huh. pues porque han sido formas también, incluso para las, las, las microempresas, las pequeñas, uh -huh. pues han sido también formas de sobrevivencia, porque el hecho de pagar impuestos o pagar el seguro social y demás, en el momento en que lo hacen, desaparecen del mercado, son formas también de sobrevivencia, sí. ¿No? Y, y los propios empresarios que nos han podido acompañar ahí en algunos de los seminarios que hemos tenido, señalan precisamente eso, que ellos quisieran pagar la seguridad social, pero implica el, el que no pueda no poder pagar la nómina. Entonces, es, es, dramático, ¿no? sí, sí es dramático. Y sin embargo, las, las relaciones que se establecen con la, la gran empresa, muchas, muchas de estas son a través de subastas. En donde los microempresarios o los, media, los pequeños empresarios ofrecen eh, ciertos costos para ciertos eh, productos y eh, se, se lo dan aquel que, que menores costos ofrece. Entonces ellos el, el que gana el que gana la, la licitación o la, la, el concurso de, de, de precios pues tiene que establecer condiciones muy dramáticas, extensión de la jornada de trabajo, disminución de costos a todo uh -huh. en todo lo que se puede para poder cumplir y poder mantenerse como a flote una empresa proveedora. Sí.
1: ¿no? La competencia es demasiado fuerte.
0: Es muy fuerte. Sí. Y luego las exigencias porque claro. vienen ahí también todos los, los programas estos de ISO de calidad, de, sí, sí, sí. de este ambientales, etcétera, que también para ser proveedor te la, te los exigen.
1: Mira, hay una llamada interesante de la señora Brito, muchas gracias. Dice, "Yo tuve una outsourcing y el gobierno nos exigió todas las prestaciones de ley, no podemos evadir impuestos, debemos cumplir con estas obligaciones, la empresa contratante no evade la contratación del empleado, esta es mi experiencia no hay que generalizar, existen outsourcing formales, el empleado cuenta con antigüedad, si sí sabe qué empresas lo está contratando y si sí sabe qué empresa lo está contratando, no hay que satanizar bueno, probablemente, no. como todo, uh -huh. existen estas que son eh, outsourcing, que formales, uh -huh. que sí lo hacen, pero las hay que...
0: Pues sí, pero en, en pues. ciertos momentos de, de, de conflicto, uh -huh. resulta que, que el trabajador no sabe con quién acudir.
1: Eh, bueno, nosotros que hemos estudiado esto también, no saben. El, el empleado no sabe cuál es la empresa realmente que, que los contrata. Que tenga este, que responder sí, ante que, los ajá.
0: mínimos este, derechos que es tengan.
1: realmente de... lo que dice la señora Brito, pues es una excepción sí. que aplaudimos, por supuesto, no pero no sí, es la generalidad. A, a, habría que ver ¿no?
0: también sí. Esta, sí. Eh, esta empresa, eh, de qué manera está sobreviviendo, si, si se mantiene en el mercado, porque pues sí. eh, le, le, le señalaba de varios de, de los empresarios que señalan que precisamente al no poder cumplir ellos tenían algunos de ellos decíamos no bueno, pues mi expectativa de vida son cinco años porque están abriendo el mercado porque este los los apoyos eh, más bien son hacia afuera que apoyos hacia adentro eh, más bien el, el, las, las medidas parecían ser que el gobierno es un enemigo nuestro más que, que un apoyo uh -huh. este los, bueno, cr ¿no? los créditos los créditos nunca llegan, uh -huh. o sea, el 70% de los de los empresarios no tienen posibilidades de créditos, los que tienen el crédito, pues tú lo conoces mejor que nadie, Irma, sí. ¿Cómo, es, ¿cómo se maneja esto de las, Así es. del financiamiento? Pues
1: es, eso es porque sencillamente no está bajo control de nuestro gobierno. Todo es que haya una banca o un financiamiento que es más bien, en, está en manos de entidades externas, pues ellos manejan como quieren y no existe Realmente casi supervisión y control ninguno. Habría que decirlo, ¿no? Jesús Hernández Sánchez dice que es muy interesante el programa. Dice, pido por favor abordar a los monopolios. Es un tema muy difícil y que daña las economías locales. Las empresas extranjeras con sus productos saturan el mercado nacional y dañan la distribución de los nuestros. Pues,
0: ¿sí? sí, ahí este sería un tema interesante, a sí. lo mejor a, a, por ahí por el seminario, que vamos a hacer en octubre,
1: podríamos eh,
0: analizar con más calma esto, porque es cierto, el, las grandes empresas, eh, de acuerdo al, al, a los datos del censo económico, del el último censo económico, mm. no llegan más allá de 16.500, en tanto que las, eh, las MIPIMES son más de 4.200.000. Entonces, y, y estos 16.500 concentran cerca del, bueno, damos el dato exacto después, pero pues cerca del 70% de la producción y de los ingresos. Es cierto. Eh, generan el algo así como el 30% del empleo. Entonces es no hay proporción. No, que es totalmente. Eh, eh, en los últimos años quien sí. ha generado empleos han sido las MIPIMES. Hay ¿No? que decirlo
1: y siempre, bueno, están las estadísticas, claro, sencillamente, ¿no? Uh -huh. Bien, Armando Rojas Cortés dice, ¿por qué la gente del primer mundo tiene salarios tan altos y los del tercer mundo no? Bueno, es una forma también de, pero aquí es un <risa> tema muy amplio, demasiado para explicar, pues en el primer mundo, por eso es primer mundo, ¿no? Sí, Pero uh, por sí, favor. sin
0: olvidar que el, que el capital lo que busca es eh, en dónde obtiene mejores beneficios.
1: Y es Entonces, en sí, sí,
0: si encuentra salarios bajos en el tercer mundo, lo hace. Sucedió en el 2001, cuando eh, algo así como 350 empresas eh, este, maquiladoras de México se trasladaron a China, porque allá los salarios eran menores. Más bajos, ¿no? sí. Y últimamente han regresado, pues por otras condiciones también, que son salarios tan bajos, o incluso ahora ya son más bajos que la de los chinos. Entonces se vuelve atractivo porque además el mercado está muy cerca, el principal mercado.
1: Sí, hay un movimiento muy rápido, muy rápido en ¿no? este terreno. Sí, sí
0: ahí es una cosa eso que le llaman perecuación de la tasa de ganancia, que es un término rarísimo, pero que no es otra cosa más que ubicarse, el capital se ubica en donde obtiene mejores beneficios.
1: Eso es, sí. Y esto
0: es. es objetivo básico, entonces oh, digo, eso todo está lo demás en el fondo, no cuenta ¿no? Sí. si hay nacionalidad o no, 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 no. no. Así Aquí la, la única nacionalidad es cuánto obtengo. Es, la red,
1: reditabilidad, del capital. Reditabilidad,
0: claro. sí. Ahí ese es el objetivo. Ni hablar. Bien. Pues es, se habla de capitalismo, ¿no?
1: De así capital. Sí. Hay que estar bien pues claros. Varía, de eso. Ganancias, ¿eh? Bien, María del Carmen López Quevedo. Eh, que ver, creo que es Quevedo. Ay, No veo muy bien el, el. Pero bueno, María del Carmen López dice: Busco tener acceso a la tesis que trata el tema de trabajadores de limpieza del metro que mencionó el invitado. Dice, soy una ferviente radio escucha del programa. Ay, gracias, María del Carmen. Pero si, si le puedes decir dónde encontrar... Sí,
0: eh, le doy mi correo electrónico. ¿Cómo no? no
1: por favor, es, María del Carmen, atención. Sí.
0: Es gerardog@unam.mx <risa>
1: Aquí... Gerardo nuestro, González. Chávez. Nuestro invitado podrá decirle eso y otras cosas. Y bueno, mm. nuevamente los invitamos para octubre a este importantísimo seminario. seminario que tienen ustedes. Y que, gracias, que... Ayudaría mucho, ¿verdad? Bien.
0: Por, por cierto, este, Irma es nuestra conferencista en, en, en alguna de las mesas.
1: Bueno, así está, ¿eh? <risa> Bien, Hilda de San Román, nuestra querida amiga, dice un programa muy interesante. ¿Qué pasará en el ambiente laboral con la firma del TPP? ¿Los trabajadores podrán de, demandar ante la OIT si sus condiciones laborales no son respetadas, ¿habrá que hacerlo en grupo?
0: Bueno, en, ya, ya hicimos hace un, no mucho tiempo un, una reflexión en torno a, a, a este tratado transpacífico. Ajá. Eh, es impresionante porque se incorporan está alrededor de 12 países sí. eh, que representan algo así como el 40% del PIB mundial Ajá. Eh, pero las condiciones son, son las que es, las que se han estado firmando en los 54 55 tratados anteriores sí.
1: México, es profundización sí. de esto
0: uh -huh. y entonces ahí tendremos que ver eliminación de, de aranceles tenemos que ver, ver productividad la vinculación de la productividad a sí. los salarios etcétera entonces pues la verdad para los 12 países que se incorporan no nos espera mucho, eh, el caso, por ejemplo, de la, de la eh, libre circulación de la fuerza de trabajo, pues en el 94 con el TLC se mantuvo entre corchetes, eh, lo que he podido ver del, del tratado transpacífico no habla sobre este problema laboral, entonces sí. creo que se mantendrá en esa, en esa idea de que de lo que se trata es de la libre sí. circulación de mercancías. Pues ¿no? sí
1: a ver aquí, Rebeca Domínguez dice, debemos crear un mercado interno como en la India que prestan dinero a mujeres y entonces pueden hacer sus grandes empresas <risa> muchas felicidades por tan buen programa, felicidades a nuestro invitado, por supuesto este pues,
0: pues sí eh, es, es ahí esa es la, un, la una cuestión básica, sí. eh, si uno observa a los países desarrollados el caso de Japón, el caso de Estados Unidos, sí. el caso de Brasil, ahora que antes de, de esta crisis, este, apoyan el caso de Italia, que es un emblema, ¿no? Este ellos han decidido apoyar el Corea, el Corea del Norte, también es impresionante, eh, el papel que desempeña el Estado para el nacimiento, crecimiento, desarrollo y transformación en grandes en gran, en empresas transnacionales, pero esto viene desde su nacimiento Así es. y el apoyo es en todos los momentos. La protección, Esto, por eso a, a, es esa contradicción, ¿no? el libre comercio, o la firma de tratados de libre comercio y estos países que tienen las posibilidades son muy liberales hacia, hacia afuera, pero cuando México trata de exportar, entonces ahí hay una, una, una serie de problemas y son extremadamente proteccionistas, entonces son, son liberales hacia afuera, proteccionistas hacia adentro y eso lo que lleva es a un problema de mayor este, desigualdad entre los países Como desarrollados lo uh -huh. y los eh, subdesarrollados.
1: Como se ha dado últimamente, sí. es muy cruel reconocer que la desigualdad se profundiza, se profundiza. y no solamente aquí. Claro. Se ha profundizado a nivel mundial y eso es alarmante. ¿verdad? Sí,
0: y eso es en realidad lo que da como sí. resultado el proceso, este proceso, que sea este modelo sí. de acumulación, sí. lo que lleva es a una mayor concentración y centralización ah. de la riqueza claro. por un lado y una mayor concentración y centralización de la pobreza por el otro. Entonces, siendo uno de los países más ricos del mundo, somos de los países que más eh, pobres tenemos a nivel nacional.
1: Ya ves, Venezuela con tanto
0: petróleo, uh -huh. y bueno. Y en la situación en que están viviendo, así. bueno, hay como, creo, como un efecto directo de la caída de los precios. Sí, pues que, sí, y de, y de su
1: dependencia estaban dependiendo de un, un, solo, un, un producto. solo producto. Así es. A bueno, diferencia de
0: Noruega, por ejemplo, que desarrolla su, toda su capacidad energética con lucha. las exportaciones petroleras uh -huh. y amplía, no y atiende su mercado interno, lo que sea la... La señora. Este, bueno, llamada, una de las. Una, la una La de de las, escucha, las ¿sí? escuchas. Este, atiende su mercado interno.
1: Sí. sí.
0: Acá toda nuestra apuesta desde hace ya muchos años es apostar hacia las exportaciones. Sí. ¿sí? Un uh -huh. modelo sustitutivo de exportaciones. A diferencia realidad? del modelo anterior, era de que era importaciones. de importaciones. Y, era y mercado en donde interno. las tasas de uh -huh. crecimiento uh -huh. eran del 6 al 8%. ciento
1: ese era Entonces, crecimiento de mercado interno. Un
0: elemento fundamental es voltear los ojos al mercado interno, pero si toda la estructura está para la exportación de automóviles, refrigeradores, aviones, pues lógicamente que no Estamos hay posibilidades.
1: para la inversión extranjera. O
0: sea, pocos, po, pocos pueden consumir carros, pocos pueden consumir este, refrigeradores, pocos aviones, ¿no? Los otros necesitan alimentos, vivienda ropa. La cosa no va. Cultura, sí. ocio, ¿no?
1: Es muy claro, ¿no? Sí. Yo creo que esto lo vemos nosotros desde el, nuestros gabinetes de investigación, pero lo siente la gente.
0: Eso creo que ¿Ya? lo entienden sí. mejor. Y este, lo entienden este. todos. Muchas gracias Gerardo seis, por estar gracias. con
1: nosotros y hablar de este tema tan candente y tan importante. Muchísimas gracias. ¿eh? Pues muchas
0: gracias. Hasta luego. Gracias
1: a todos nuestros radioescuchas por su participación y su escucha. ¿No? Bueno, eh, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Muchísimas gracias Socorro. Gracias a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.